0: Всем привет, меня зовут Арман. Сегодня я хотел вам рассказать о манускрипте Войнича. Это самая загадочная книга во всем мире, ее до сих пор не смогли разгадать. И сегодня я хотел бы рассказать вам о самом манускрипте. В принципе, много уже было рассказано и о всяких теориях, возможных теориях и вообще самых фантастических теориях касательно этого манускрипта. И причем тут всякие вампиры, и пришельцы. А, ну, все началось с того, что я э, подписан на одну э, про платформу, CuriosityStream называется, там показывают всякие документалки. Я там, когда сидел, увидел эту документалку про манускрипт Войнича, называется Войнич Код, Код Войнича. Я его посмотрел, она мне очень-очень сильно понравилось. Там такие основные моменты, да, какие были про сам манускрипт, какие там основные теории, что сделали ученые. А, ну, что такое манускрипт в Да, манускрипт это вот такая вот книга древняя, там всякие рисунки, рисунки разных растений, по крайней мере, похожих на растения. Там говорят что размеры не совпадают. И написано все это на каком-то вымышленном или непонятном языке над которым до сих пор ломают головы а, ученые, а, криптографы, всякие лингвисты. Вот всякие вот такие вот рисунки там есть. Там есть еще разные а, рисунки а, типа астрологические, знаки зодиака. Там есть рисунки женщин, которые куп- купаются вроде бы в какой-то зеленой жиже. И а, эти рисунки женщины, они такие как будто бы а, ну, не прям сказать, что прям супер какой-то артист рисовал, да, такой, а в этот документалке говорили, что все это похоже на то, как будто бы ребенок все это нарисовал, да, либо же какой-то начинающий чувак, который толком не умеет рисовать, ну, в общем, здесь женщины, ноги женщины, у которых живот такой выпирает, да, и вот там всякие есть непонятные драконы, есть вот такие вот астрономические, да, знаки, знаки зодиака там есть, Там есть разные теории касательно этого. Ну, в общем, манускрипт э, Войнича, если посмотреть в Википедии, это такой кодекс, который написан от руки, да, и э, его самым первым нашел человек по имени э, Вильфред Войнич. Сейчас в Википедии посмотрим. Вот здесь вот в Википедии на английском языке там есть глава, где показывают этих всех, кто владел этой книгой, в то или иное время. В общем, эту книгу манускриптом Войнича назвали в честь антиквариат, антиквара или антиквариат, то там, чувак, который занимается редкими книгами, Вильфред Войнич в начале 20 века. Он приобрел эту книгу, он искал старые книги и нашел эту книгу там в библиотеке, там какой-то при церкви. И эта книга его очень сильно заинтриговала, он начал смотреть, искать, и потом всю жизнь пытался расшифровать эту книгу. Искал, кто были владельцы этой книги. И в этой документалке показывали то, что он, когда там проверял первые страницы, да, сделал фотокопию, проверял, и там оказалось то, что под всем вот этим вот надписями, рисунками, пигментами там стертое какое-то имя. И выяснил, что это имя одного медика, который был, кажется, в 17 веке, Типенец вроде его звали который был медиком при короле Рудольфе II. Это вот написано Император, Святой Римский Император, Король Богемии и все такое, короче. Вот это вот Рудольф II. Здесь, в Википедии, там есть его портрет. Рудольф II портрет Ханса Вон Аакена. Ну, в общем. этот Рудольф II, он был любителем такого всего исторического, мистического. Он покровительствовал э, людям искусства, людям науки, да, и помогал. И, возможно, говорят, одно время он владел этой книгой, может, посчитал, что там есть что-то такое интересное, что-то такое э, таинственное, что может там помочь ему, я не знаю, в чем. Но он владел этой книгой. И потом эта книга, скорее всего, перешла э, в пользование этому Типенницу. Потому что Рудольф II был должен очень многим людям, в том числе этому медику, задолжал. И в счет долга предположение такое, да, что в счет долга, возможно, эта книга попала к тепеницу, да. Но до Рудольфа II там были теории, что, скорее всего, эта книга. Там, кстати, когда вот у Типенницы там искали, там. В этой же книге было письмо сопровождения, где там упоминалось имя э, Роджера Бейкона. Это был такой э, монах францисканский, полимат, ученый XIII века, Роджер Бейкон, и э, говорили, что, возможно, ему принадлежит эта книга, потому что... Э, ну, было такое предположение, потому что его имя там было, да. И, э, но потом эту теорию отвергли и предположили, то, что, возможно, эта э, книга была написана как... Что-то вроде, знаете, типа фейка, да. Одним знаменитым средневековым шарлатаном, которого звали Эдвард Келли. Эдвард Келли строил из себя алхимика. Он был приближенным Рудольфу II. Там, возможно, теория такая, что, возможно, Эдвард Келли продал книгу вот этот манускрипт "Войниче" Рудольфу II, под предлогом того, что там скрытый смысл химический, там что-то такое. И э, Эдварду Келли во всем этом помогал математик Джон Ди. Джон Ди, ну, говорят то, что Эдвард Келли был очень такой э, чувак, который умел там, ну как сказать, метла, да, говорят, в общем, умел лапшу на уши навешать, и он, там у него были какие-то свои выдуманные языки, он там смотрел в шары, там говорил разные вещи этому Джону Ди. И э, он этому Джону Ди впихивал то, что он разговаривает с ангелами, и там на языке ангелов что-то ему там впихивал, короче. Но они потом э, что-то похавались, в общем, у них не сложилось из-за того, то, что Эдвард Келли сказал то, что ангелы ему сказали, что они должны поменяться с женами, да. И Джон Ди сказал, пошёл ты, короче. Ну, в общем, после этого они разбежались. Но э, потом э, они проверяли, короче, вот эти вот ученые. Э, эта книга после э, Войнича, она попала в Ельский э, университет. Там есть библиотека э, Бейнеки при Ельском университете. И э, э, в этот документал как раз один чувак там ходит и проверяет этот э, э, документ Войнича. Да? Он там спрашивает, там, ну, у разных людей там. Люди говорят, то, что если на первый взгляд посмотреть на это, ну, допустим, я, вы, да, мы, которые особо ничего не шарим, что это такое, если посмотреть на эту книгу просто, да, на первую картину, можно предположить, что это книга о ботанике, да, то есть о растениях, может быть, просто этот чувак, он хотел скрыть да, информацию от инквизиции или там, от всякой от цензуры, да. Может быть, люди считали, то, что эту информацию посчитают какой-то ересью, и чтобы вот это скрыть, он на таком языке написал как бы этот свою книгу о, о наблюдениях за природой, да, за растениями. И потому что вот эти знаки Зодиака тоже, да, на это указывают, если вы помните, там, по щегляне, у меня, допустим, мама всегда, когда она там любила сажать растения, да, пересаживать, она там всегда ориентировалась, да, на вот эти вот какие-то на Луну, там, на астрономические какие-то, да, знаки Зодиака там, говорила, что в такое время лучше сажать, в такое время не надо сажать, типа такого. И ботаник, одна женщина, говорит, что если на первый взгляд посмотреть, можно подумать, что это книга о ботанике, да, но э, вот эти все ботанические рисунки они не соответствуют действительности, да, там размеры не соответствуют, некоторые моменты там чуть-чуть, да, там, и э, было предположение то, что, возможно, э, вот эти все рисунки, которые здесь есть, это указывает на молекулярную структуру, да, потому что там есть сходство, там, когда под микроскопом смотришь, но микроскоп а, изобрели намного позже, там, через несколько веков, кажется, после вот этих вот всех, а, после того, как была написана эта книга, этот манускрипт, и... Но, возможно, вот этот монах Роджер Бейкон, он там был знаменит тем, что он а, любил играть с оптикой, со светом, он сделал много открытий с оптикой а, до того, как это было официально, да, как бы а, написано в наших книгах по науке, по истории, в общем, есть такая теория, но... Потом э, этот чувак проверил вот эти все фи- пигменты, да, да, действительно ли они соответствуют э, действительности, да, может это потому что если под микроскопом посмотреть, там бумага очень такая грамотно гладкая, все так э, классно нарисовано, все написано без ошибок, как бы, но пигменты они да соответствуют э, тому периоду, который э, якобы приписывается этой книге. Потом проверили а, с помощью углеродного датирования вот, страницы этой книги, потому что а, страница все-таки это органическое да, вещество его проверили на предмет а, на его возраст, углеродного датирования сделали и выяснили, да, что действительно эта книга 15 века, а, примерно а, датируется между 1408 и 1432 годом. Одна из теорий, которая была, а, приписывалась, да этому манускрипту, то есть кто был автором. Одна из теорий была, что это был молодой да Давинчи, потому что все эти рисунки, да, как уже говорилось, похожи на рисунки начинающего артиста, да, ребенка. И пытались сделать такое, типа, посмотрев на этот знак зодиака, пытались сделать типа такой вот, вывести день рождения, типа, что это день рождения, якобы Леонардо да Винчи, что он вот так вот, он типа игрался, делал, но Uh, углеродное датирование показал 15 век, да, то есть это за сколько там веков, за два века, да, до Леонардо да Винчи, то есть эта теория отпала. И в общем-таки осталось uh, нерешенным этот вопрос. Uh, пытались, uh, всякие криптографы работали над этим языком. Было предположение, что это просто выдуманный язык на шару, как бы никакого смысла в нем нету, просто чувак там сидел и писал, поэтому, возможно, без каких-либо таких ошибок за один присед, да, все это было написано. Но э, если э, прогуглить вообще э, э, манускрипт Войнича, то там из последних событий э, этот манускрипт Войнича вроде бы там сделали исследование э, с помощью компьютерного алгоритма, э, написали такую программу компьютерную и вроде бы выяснили то, что этот язык, на котором написан э, манускрипт Войнича, он похож на э, семью, семитских языков, да, то есть семья семитских — это иврит, арабский и арамейский да, языки, из них только арабский и иврит до сих пор а, живые языки, которым до сих пор пользуются, и говорят, что вот эта вот книга, она, возможно, написана на языке того времени, то есть тогда, в 15 веке, в 13 веке, а, как бы двигателем всей цивилизации была мусульманская культура, да, арабская культура, и многие тогда э, люди на Западе, да, ездили э, в мусульманский мир учиться, э, и они все знали арабский язык. Арабский язык на тот момент был что-то вроде сейчас английского языка, да. И есть предположение, что, возможно, это какая-то версия арабского языка, на котором разговаривали европейцы того времени. Некоторые говорят, что это, возможно, иврит. Ну, в общем, сейчас компьютер на этом работает, он вроде бы переводит, но там тоже есть говорит, моменты, Это как, возможно, будет Google Translate, да, то есть есть похожие языки, уже алгоритмы интернета, но искусственный интеллект, он просто берет, как бы свои предположения пихает, что, возможно, это вот на это слово и такое. Ну, Но теперь самое интересное, да, это как бы такая основная научная версия, да, что вот есть разные теории, кому это принадлежало, проверили вот эти пигменты, проверили на углеродное датирование, отсеяли все возможные теории, кому это принадлежало, это выдуманная книга, невыдуманная, это просто фейк, не фейк, ну, в общем, реально там какая-то полезная информация или же нет. Это как бы основное, да. Но теперь вот, если вы в YouTube забьете манускрипт вынесете там выйдут страницы, несколько, ну, видео, да, и все из них, большинство из них там очень много просмотров, да Как-то, таких просмотров у меня даже никогда в жизни не было, Вот первые 326 тысяч просмотров пять лет назад, там 473 тысячи. И вот здесь вот одна, которая меня очень-очень сильно заинтриговала, это Манскрит Вонича о договоре между вампирами и людьми. Расшифровка. Это самый-самый такой прикольный прикольное видео, которое есть на YouTube касательно этой темы. Расшифровку манскрипта вон сейчас чаромутного языка. Я вот такой первый раз услышал. Ну, канал «Новая реальность», больше полумиллиона подписчиков. В общем, в общем этот канал тоже рассказывает первые, да, вот какие там теории есть. И В общем, его теория такова, то, что этот язык, на котором написано, это старославянский язык, чаромутный язык, то есть по его мнению... По его убеждениям, чаромутный язык — это язык, какой-то мистический язык, на котором там люди, э, древние люди, которые обладали тайными знаниями, они скрывали все свои знания на чаромутном языке, скрывали от всех, от э, людей, э, не вовлеченных в эти мистические тайны, от всяких гонителей, от вампиров, всего такого. И, э, в общем, по мнению... э, чувака, который ведет этот канал, он расшифровал а, этот номускрипт на чаромутном языке, короче. Чаромутный язык — это такой старославянский русский язык, на котором мы разговаривали, я не знаю, там Толстой или там Пушкин, да. И, ну, я такой сидел, слушал, но очень-очень-очень такой развлекательный, по крайней мере, контент. Я очень не понимал, он реально верит в это или он просто прикалывается. Но в общем, он перевел эту книгу, и он говорит, что в этой книге говорится о том, то, что древние люди, они заключили договор между а, людьми и вампирами, да. То есть вампиры, какие-то пришельцы, вампиры, они а, хотели править людьми, и люди того времени, короче, они боролись против них, и они решили заключить договор. А, и а, потом последующие люди, они забыли про этот договор. И этот... О, блин, это реклама на YouTube. В общем, последующие люди... А, забыли про этот договор, и вампиры теперь правят людьми вот такие Вот он такие вещи говорит, то, что сейчас вампиры сидят в а, за кулисами и правят всеми людьми, всеми политиками. Потом он начал говорить о том, то, что в 90-х годах рассекретили какие-то а, информацию о том, то, что был контакт а, с пришельцами, а, и а, вот эти все там рассекретили все эти а, данные, какие пришельцы были, да, и вот здесь в канале прям показывает этих людей, а, ну, пришельцев, и показывают там ссылки на а, манускрипт Войнича, и показывают вот здесь вот, вот схожести, да, это на самом деле манускрипт Вонича. он просто указывал на вот этих вот пришельцев, да, для тех, кто слушает аудио, там, допустим, есть какой-то первый пришельц, который чем-то похож на хищника, да, из знаменитого фильма Шварценеггера Хищники. И он там там э, на черепе у него там, э, ну просто череп у него похож чем-то на подсолнух, кажется, я не знаю или там на спину жука. И он там показывает на рисунке, и говорит, вот здесь видите, там похоже. Потом следующее, там Био-Андроид РС, это типа якобы какой-то пришелец. И он тоже, вот, видите, коловушка, усы, вот это тоже есть, говорит, в манускрипте войничьи, да, там. Именно вот не весь рисунок сам, да, а вот именно какие-то атрибуты этого рисунка. И вот он указывает на то, да, <говорит> говорит то что вот, а, вот эти вот монстры, а, эти пришельцы, которые, с которыми у нас был контакт в 90-х годах или там раньше, они на самом деле в этом манускрипте Войниче, <говорит> вот, гипногуманоид, гарпунные языки, <свят> вот видите, вот здесь, ну еще я эту ссылку оставлю, я не знаю, как бы сами посмотрите. И весь прикол в том, что этот чувак говорит то, что сейчас, говорит, во всем мире из-за соцсетей, типа, очень много дезинформации. Люди, говорит, пихают всякую информацию, какую хотят. <свят> этот чувак, походу, этот, не секет вообще иронии, да, <свят> всего того, что он сам говорит, и видео, которое он сам выкладывает. И э, там он дальше вообще какой-то начался тоталитаризм, авторитаризм, он там начал говорить то, что э, в мире будет стабильность, если люди будут заниматься каждым своим делом, да, там классовая система, поэтому древние установили классовую систему, потому что они знали, как правильно, короче, крестьянин должен быть крестьянином, богатырь должен быть богатырем, там еще что-то такого, короче. Ну, в общем, чисто, короче, вещи из тоталитаризма, короче. И, и он там начал говорить, что вот, сейчас, говорит, чуваки, там, каждый свое что-то пихает в интернете, там, там, шароверы говорят, что земля круглая, плоскоземельщики говорят, что земля плоская, а я говорю то, что я, говорит, с помощью чарамути а, выяснил то, что земля, она вот такая, и для тех, кто слушает это, здесь он показывает знак бесконечности, да, 8, который горизонтально, и он говорит, что вот, наша земля, она в таком виде, ну, в общем, вот такая вещь, очень-очень, а, смешная, а, очень такая, вот здесь вот комментарии там, а еще можно на курицу взять современный букварий, тоже делать три прочтения, думаю, там тоже зашифровали всякое на разного, чтобы детям в мозг приписывать. Меня удивляет, сколько интеллектуально труда тратится на бред. Вы, автор, не пытались переслушать этот руку. Я не понял, почему попал ко мне в ленту. <чтоб> Кстати, это чувак, он да, вообще электрик, Uh, да, там, как вот сам говорит, каждый должен заниматься своим делом, но он начинает uh, снимать видео про Манскрит Вониче и там говорить про uh, космос, там, <laughs> про Землю. Да, вот такие. такие. Здесь, uh, там еще комментарий был такой. Это, говорит, вообще офигеть можно. В 30 минутах собрано почти все фантазии из интернета. Ни разу не засмеялся. Голос серьезно даже пауз не делал. Это талант, говорит, троллит или одержимый. У него такое тоже впечатление было. Он реально прикалывается или он реально в это верит? Уважаю увлеченных людей. Жесть. Там один такой очень смешной коммент был, типа... Да, говорит, если отнесешь этот манскрит к аптеку, он там тебе любой зашифрованный код расшифрует, говорит. Это было очень смешно. Но в любом случае, как бы, у этого чувака там, я не знаю, больше подписчиков, больше просмотров, чем у меня когда-либо было или будет, наверное, поэтому респект ему, как бы уважуха. Но было очень смешно, я как бы от души посмеялся, пока смотрел, я только сидел смотрел, боже мой, что я смотрю, капец. Вот у меня на этом все, в принципе. Uh, я оставлю. Uh, uh, если вы знаете английский, вот подпишитесь на вот этот CuriosityStream. Это вот такое, такая платформа чисто для, по документалкам. Там есть вот эта вот документалка, uh, код Войнича. На YouTube можете посмотреть. Там очень много есть видео разных. Конечно, там есть разная всякая чушь, но в принципе там тоже есть такие, которые основные моменты рассказывают. В Википедии почитайте. Все, у меня на этом. Всем спасибо. Пока. Talk to me nice, talk to me honestly Look in my eyes